0: Willkommen zum Podcast Fotografier Dich Glücklich. Ich bin Birte bin seit Jahren als Fotografin tätig und freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit dir. Hier gibt es ganz viele Tipps und Tricks rund um Fotografie und wie sie dich glücklich machen kann. Viel Spaß dabei! Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fotografier Dich Glücklich. Ich bin Birte und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Ja, heute ähm, wollte ich mich mal mit dem Buchstaben D beschäftigen. Und zwar äh, habe ich mir da einmal Dateiformate rausgesucht und einmal diffuses Licht und dann noch als kleine Motivation das Thema durchhalten. <lacht> das ist nämlich ganz wichtig, wenn man das fotografieren lernt und fotografiert, dass es sich wirklich lohnt, durchzuhalten. Ja, ich bin gerade frisch aus dem Urlaub zurück und dieser Podcast ist auch noch gar nicht online gegangen, also ich habe noch keine Ahnung, ob mir überhaupt irgendjemand zuhört und äh, Freude dabei empfindet und dem ich vielleicht ein wenig helfen kann, aber ich hoffe natürlich, also gerne weitersagen, abonnieren, äh, ja, Freunden von erzählen, Sternchen verteilen, was auch immer, damit helft ihr mir ganz, ganz doll und da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten habe ich gerade ganz toll die Nordsee genossen mit ihren, ja, mit ihrer Sonne, mit ihren wilden Stürmen und Orkanen und alles war dabei, Regenwetter, perfektes Wetter wie im Sommer, also, ja, ich liebe es einfach an der Nordsee zu sein. Ich bin ein absolutes Küstenkind. Ich hoffe, euch geht es also auch gut und ihr genießt das wunderschöne Herbstwetter. Äh, hier leuchten schon wieder die Blätter <lacht> und äh, nachher gehe ich mit Bella auch nochmal in den Wald. Ich denke, das wird ganz schön werden. Wir haben ihre Freunde mit dabei und dann äh, können die beiden Hunde toben und wir können ein bisschen schnacken und ich genieße noch ein bisschen die schöne Zeit. Jetzt ist tatsächlich ja auch meine liebste Fotografierzeit, also gar nicht der Sommer, sondern bei mir tatsächlich der Herbst. Und auch der Winter, wenn denn mal Schnee liegen sollte, was wir Nordlichter ja leider nicht so oft abbekommen. Genau, zurück zum Podcast, zurück zum Input für euch. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe heute das Thema D wie Dateien oder Dateiformate, diffuses Licht und durchhalten. <lacht> Dann komme ich zum Schluss zu. Äh, ich fange mal mit den Dateiformaten an. Also ich will auch gar nicht so viel technischen Krimskrams erzählen, sondern ich dachte, ich erzähle euch einfach, wie ich fotografiere. Ich glaube, das ist am einfachsten. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich meine Fotos alle im RAW-Format aufnehme und äh, nicht in JPEG. Ich weiß, dass viele Fotografen Kollegen äh, in beiden Formaten aufnehmen, in RAW und in JPEG. Um dann gleich die Vorschaubilder fertig zu haben, das mache ich tatsächlich anders. Das liegt einfach daran, dass ich überwiegend Pferdefotografin bin und sehr, sehr, sehr viele Dateien aufnehme. Also, meine Kamera kann zwölf Bilder eine Sekunde machen. Da sammelt sich natürlich doch relativ schnell an, auch viel Mist und Müll. Deswegen ähm, fotografiere ich zum Beispiel nur im RAW-Format und sortiere erstmal aus und wandle dann in JPEG um. Das ist aber so ein bisschen Geschmackssache tatsächlich. Ansonsten würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr gerne ambitioniert etwas ambitionierter fotografieren wollt, euch auch so ein bisschen in das Thema Bildbearbeitung ein, ja, einfuchsen möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, im RAW-Format zu fotografieren und nicht in JPEG oder halt in beidem. Auf jeden Fall RAW, also RAW sind die Rohdateien. Ich kann jetzt gar nicht ganz genau sagen, was die Abkürzung bedeutet, aber ich glaube, RAW heißt einfach Roh, wenn ich mich da jetzt noch richtig entsinne. Ähm, genau, und das sind sozusagen, ist sozusagen das Rohdatenformat. Da sind sämtliche... Pixel erhalten, sämtliche Dateiinformationen in den Kameras ist es normalerweise so, dass für die Vorschaubilder auch gleichzeitig noch ein JPEG-Format mit abgespeichert wird. Ähm, aber das ist nur für die Vorschau in der Kamera, je nachdem wie ihr es halt eingestellt habt. Und ähm, ja, jedes Kameramodell oder jede Kamerafirma hat verschiedene Endungen für die RAW-Dateien. Also bei Canon ist es CR2. Ähm, bei den anderen weiß ich gar nicht. Ich glaube bei Nikon ist es NEF oder so. Bin mir da aber nicht sicher, weil ich ja mal mit Canon fotografiere. Ähm, ja, in den Rohdateien, also in den RAW. Dateien sind tatsächlich sämtliche Rohdaten drin. Da sind unter anderem auch noch so die Exif-Daten versteckt. Exif-Daten, das heißt, dass dann hinterlegt, mit welcher Kamera hast du fotografiert, mit welchem Objektiv hast du fotografiert, teilweise auch wo hast du fotografiert, welche Blende hattest du, welche ISO hattest du, welche. Ähm, Brennweite hattest du genutzt und so weiter und so fort. Also das steht da ja auch alles drin. Man kann äh, auch seine Metadaten in der Kamera hinterlegen, also sein Copyright zum Beispiel. Das wird auch dann in den Exif daten mitgespeichert. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei den j wenn man nur mit JPEG fotografiert, ob das dann auch gespeichert wird. Das ist einfach so lange her, dass ich nicht mehr mit JPEG fotografiere. Da kann ich es gerade gar nicht so hundertprozentig sagen. Also bei RAW ist es auf jeden Fall so. Ja, und das Schöne bei den RAW-Dateien, weswegen ihr damit fotografieren solltet, ist halt, dass halt wirklich alle Bilddaten vorhanden sind. Das heißt, man kann über- oder unterbelichtete Bilder meistens auch noch retten. Ja, ähm, Beim JPEG ist das meistens nicht mehr möglich. Also man kann bei RAW-Dateien einfach die tiefen, also die schwarzen Dinge, die schwarzen Ebenen, <lacht> Ich versuche das jetzt einigermaßen verständlich zu erklären. Also die Tiefen ist halt alles, was dunkel ist. Und ähm, die kann man zum Beispiel auch nochmal hochziehen, sodass Objekte, die total absaufen im Schatten, plötzlich sichtbar werden. Und genauso mit den Lichtern. Also wenn man ähm, zu hell fotografiert hat, das ist ganz oft so, der Vordergrund ist dunkel und man hat einen hellen Himmel, dann ist der Himmel meist ausgebrannt, nennt man das, wenn er halt ganz, ganz weiß ist. Bei den Rohdateien kann man Glück haben, dass das noch nicht ganz so aus, ja, ausgebrannt ist, dass noch nicht wirklich jede Information fehlt. Ähm, also, dass da doch noch Lichtinformationen sind, Farbinformationen sind. Und wenn man die Lichter runterzieht, dass dann da doch wieder ein bisschen Zeichnung im Himmel erscheint. Zum Beispiel. Das ist nur eins der wenigen. Äh, Rohdateien kann man einfach auch viel besser in Photoshop zum Beispiel bearbeiten. Also, man kann einfach wahnsinnig viel, 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 viel mehr Möglichkeiten in der Bildbearbeitung danach. Vorausgesetzt, man möchte Bilder bearbeiten. Wenn man sagt, das will man eh nicht, dann kann man natürlich auch direkt in JPEG fotografieren, wenn man die Bilder nur so nutzt, wie sie aus der Kamera kommen. Ich bearbeite Bilder. Für mich gehört das zum Fotografieren dazu. Ich mache das auch wahnsinnig gerne. Ich bin wirklich kann mich da wirklich verlieren in Photoshop und Stunden über Stunden da verbringen und am Ende lösche ich das Bild dann trotzdem, weil es mir dann nicht mehr gefällt oder was auch immer, oder ich nicht ans Ziel gekommen bin. Das kommt auch manchmal vor. Wie gesagt, gehört für mich zu dem Hobby dazu, aber ist natürlich absolut Geschmackssache. Ja. Die ähm, RAW-Dateien können, soweit ich weiß, nur in speziellen Programmen bearbeitet und angezeigt werden. Also ich meine Windows 10 kann das mittlerweile auch anzeigen. Ich weiß noch, mein alter Rechner, der konnte die Bilder gar nicht anzeigen. Da war ich beim allerersten Mal, also es ist ja schon über zehn Jahre her, zwölf Jahre, 13, 15 Jahre her, dass ich in RAW angefangen habe, ähm, da war das tatsächlich so, dass ich mich beim ersten Mal nicht erschrocken hatte, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt an meine Bilder rankomme und wie ich die in JPEG umwandle. Und ich war total frustriert und habe gedacht, oh Gott, ich werde nie wieder in RAW fotografieren. Das macht mich total irre. Ähm, ja, bis ich dann festgestellt habe, okay, ich sollte mir mal Lightroom und Photoshop holen. Ich habe damals angefangen mit Photoshop Elements. Das äh, Fand ich ganz gut, das ist so ein bisschen für die Anfänger gedacht, für die Einsteiger, das ist alles so ein bisschen in drei Ebenen aufgeteilt, für blutige Anfänger, dann wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist und dann so ein bisschen der fortgeschrittenen Profibereich und wenn man da gelandet ist und sich da schon ganz gut auskennt, dann kann man ins richtige Photoshop wechseln, dann ist man nicht gleich ganz so erschlagen von all dem. Reglern und Möglichkeiten, die es da gibt und sich bietet. Also Photoshop ist auch unendlich, da kann man nie auslernen, da ändert sich ständig was. Da gibt es so viele Funktionen, die sich, obwohl ich wirklich schon viel in Photoshop mache und tue, aber es gibt immer noch ganz, ganz viele, gerade so im Grafikbereich, Dinge, die ich äh, zum Beispiel auch nicht so hundertprozentig weiß. Aber so, ähm, ja, man kann wahnsinnig viel mit Masken arbeiten und so weiter und so fort. Aber das sind so Themen, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Also, wenn man in RAW fotografiert und mit der Bildbearbeitung anfangen möchte, sollte man sich Lightroom gönnen oder Photoshop. Oder am besten natürlich in Kombination beides. Unbezahlte Werbung gibt es als Abo von Adobe. Ähm, kostet, glaube ich, nicht ganz 12 Euro im Monat. Dann hat man beides mit dabei, Profiversion. Oder man holt sich Photoshop Elements. Das kann man sich kaufen. Ähm, ist auch ganz prima. Also zum Einsteigen reicht das wirklich völlig. Da kann man auch schon mit Masken arbeiten und, und, und. Und kann man auch wirklich ganz, ganz viel schon drin machen. Und ähm, ist natürlich ein Einmal-Invest und äh, gleich, gleich ein Abo-Abo. Ähm, so, dass man es erstmal damit ein bisschen testen kann. Genau. Ja. So viel zum Thema Dateiformat. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Dateiformate. Es gibt noch PNG. Es gibt auch TIFFs und was weiß denn ich alles. TDP 2000 und, naja. Aber, ja. Ich muss sagen, ich bin da relativ einfach gestrickt. Äh, ich habe immer in RAW fotografiert. Meine Bilder später gehen im hochauflösenden JPEGs an die Kunden weil die können die dann überall nutzen und äh, RAW-Dateien gehen bei mir auch niemals raus an Kunden, sondern die bleiben immer in meiner Schublade sozusagen und ich kann es absolut nur empfehlen, wer so ein bisschen ambitionierter fotografieren möchte und da ein bisschen was matt machen möchte, der sollte das gerne nutzen. Ich habe vorhin auch äh, noch mal kurz recherchiert und habe gesehen, dass mittlerweile auch Handys in RAW-Format fotografieren, die Neueren. Also bei Apple bin ich mir recht sicher, aber ich denke mal bei Samsung und so weiter und wie sie alle heißen, mit Sicherheit auch. Also für die, die tatsächlich nur mit Handy fotografieren und keine Spiegelreflex oder spiegellose Kamera haben, keine ambitionierte Hobbyfotografenkamera, darüber geht das tatsächlich. Da wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß damit. Ja, mein zweites Thema. Ach so, wenn ihr Fragen habt, immer gerne mailen. Ne? Beantworte ich gerne dann in einer der nächsten Podcast-Folgen an mailbirte Und auch wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr mir die auch gerne schicken. Wer meine WhatsApp-Nummer hat und so weiter, kann das natürlich auch über WhatsApp machen oder über Instagram-PN oder, oder, oder. Sehr, sehr gerne. Ja, Dann äh, mein nächstes Thema, hatte ich ja schon gesagt, das ist das diffuse Licht. Ich weiß nicht, ähm, wie sehr ihr euch da schon mit beschäftigt hat, habt. Ähm, es gibt ja natürlich verschiedene Arten von Licht. Ich fotografiere ja überwiegend draußen und diffuses Licht ist, muss ich sagen, tatsächlich ein perfektes Einsteigerlicht. Das ist nämlich das Licht, was herrscht, wenn keine Sonne scheint, sondern wir einen bedeckten, wolkenverhangenen Himmel haben, der nämlich gleich als unser Diffuse dient. Also Diffuser, weiß ich nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber es gibt so, ähm, ja, so Aufklapp, Leinwände nenne ich das jetzt mal so, ähm, die man als Diffuser nutzen kann. Die hängt man dann so zwischen Objekt und Sonne und die soll halt einfach das Licht so ein bisschen schlucken und so ein bisschen verstreuen, damit keine harten Schatten entstehen und keine harten Kontraste. Und das passiert halt auch so richtig toll, wenn man einfach einen bedeckten Himmel hat. Also bedeckter Himmel ist eigentlich wirklich immer... Ja, perfektes Fotowetter, äh, zumindest für alles Mögliche. Also, gerade wenn man am Anfang ist, ist das einfachste Licht, sage ich jetzt einfach mal so. Es ist das einfachste Licht, aber es ist sehr, sehr schön. Ähm, es ist ein Herstand, wenn keine Sonne ist, wenn keine Dunkelheit ist, sondern einfach diese bedeckten Tage, die wir auch tatsächlich jetzt im Herbst, Winter, Frühling öfters haben, wo keine Sonne scheint, wo es ähm, nicht richtig, richtig dunkel ist, aber so schöne Wolken. Ja, so, bedeckte Wolken vor der Sonne sind und dadurch das Sonnenlicht so schlucken. Ja, dadurch entstehen einfach diese harten Schatten nicht, die man durch die Sonne hat, was jetzt nicht heißt, dass man nicht auch in der Sonne fotografieren soll oder in der Dunkelheit oder wie auch immer. Aber für mich ist diffuses Licht wirklich sehr, sehr schön. Es macht einfach auch. Alles ganz gleichmäßig, alles ganz weich, ohne riesen Kontraste, ohne große Schatten. Im Studio mh, erzeugt man diesen Effekt meistens, indem man Softboxen benutzt oder Lichtschirme. Ja, also da macht man das dann extra mit, äh, ja, vor den Blitzen oder man hat, äh, so wie ich, ich nutze halt Dauerlicht, wenn ich mal im Studio fotografiere, so in den Mittemonaten kommt das manchmal vor. Äh, ich nutze aber auch ganz viel das vorhandene Licht, also das Available Light. Das finde ich halt auch sehr, sehr schön, dass dann einfach so durchs Fenster kommt. Das ist nicht auch diffus. Da muss man auch nicht viel machen. Man kann sich das ja auch manchmal im Leben einfach machen und nicht so kompliziert. Und ähm, ja, bei Porträts zum Beispiel, also wenn ihr gerne andere Menschen fotografiert, dann macht das diffuse Licht sogar ja, die Falten ein bisschen weg. Also das mindert so die Tiefe der Falten dadurch, dass halt nicht diese Schatten entstehen. Und ähm, ja, so, so, nicht diese harten Kontraste. Und dadurch hat man im Grunde schon so ein bisschen, als hätten, hätten die Dormen so ein bisschen hier Make-up und Puder aufgelegt. Also die Falten verschwinden ein wenig ist ein perfektes Licht, wirklich, um zu starten. Also ist genau die richtige Jahreszeit jetzt. Wenn ihr anfangen wollt, geht einfach raus, ähm, guckt trotz allem, wo die Sonne ist. Also dass die Sonne dem Menschen möglichst ins Gesicht scheint oder seitlich kommt. Dann habt ihr so ein bisschen mit Schatten und Licht, könnt ihr spielen. Ähm, nicht von hinten, das werdet ihr feststellen. Dann ist, der, äh, ist die Person zum Beispiel viel, also nicht ausgeleuchtet genug. Und das Schöne beim diffusen Licht ist auch, dass man fast zu jeder Tageszeit wirklich super fotografieren kann. Also wenn man Sonne hat, dann meidet man die Mittagszeit, weil denn, also diese Schatten sind einfach schrecklich oder man setzt sie bewusst sehr ein. Aber ansonsten lässt man so zwischen zwölf und drei also irgendwie die Kamera liegen. Das ist tatsächlich mit diesem zu Licht alles ganz gut machbar und möglich. Man muss dann auch so ein bisschen gucken, wo ist die Sonne denn trotz allem und ein bisschen drauf achten. Aber es ist bei Weitem nicht so gravierend, wie wenn die Sonne richtig scheint. Das diffuse Licht kann wirklich für alles genutzt werden. Das ist viel, viel einfacher zu handhaben wie eine Sonne oder wie wenn man versucht, in der dunklen, blauen Stunde zu fotografieren oder in der Dunkelheit selber, weil die Szene meistens ganz gleichmäßig ausgeleuchtet wird und ganz kontrastarm ist. Das klingt jetzt erstmal langweilig, ist es aber nicht, sondern das ist wirklich ein ganz schönes Stilmittel und ähm, im Studio wird alles dran gesetzt, um dieses Licht wirklich... Äh, künstlich herzustellen. Deswegen genießt es, wenn so ein Licht seid so und denkt, die Sonne scheint ja gar nicht. Also ich habe das ganz, ganz oft, dass viele sagen, so ich will aber Fotos machen, wenn die Sonne scheint und die Sonne scheint und die Sonne scheint. Aber eigentlich, das ist auch mal schön, aber es ist, entstehen viel Einfachere, also schönere Bilder, weil die Augen offen sind zum Beispiel auch. Die werden nicht zusammengekniffen vor der Sonne. Es drehen keine Augen, es werden keine Schatten, harten Schatten gebildet. Und eigentlich kann man mit diffusem Licht viel, viel, viel mehr anfangen. Also es ist wirklich so ein, ich sage immer, Fotografenlicht. Und dann, ja, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Also egal, ob ihr ein Stillleben auf dem Tisch fotografieren möchtet oder euren Partner oder euren Hund, eure Katze, euer Pferd. Ähm, eure Blümchen im Garten oder im Wald, also ich wünsche euch da ganz viel Spaß mit und denkt nicht, oh, das Wetter ist nicht so schön, also solange es nicht in Strömen regnet und auch da kann man fotografieren und das sind auch ganz tolle Bilder, äh, nehme ich mal was anderes, ähm, geht trotzdem raus und macht Bilder und ganz viel könnt ihr tatsächlich auch nochmal in der Bildbearbeitung äh, nachholen von den Dingen, die euch vielleicht fehlen, das Ist das natürlich auch möglich. Aber diffuses Licht, das, was jetzt ganz viel herrscht zu dieser Jahreszeit, gerne nutzen. Wirklich, es funktioniert auch mit diesem Licht und viele Fotografen wünschen sich das kürzlich hergestellt im Studio und wir haben es ganz oft wirklich for free draußen im Garten. Also viel, viel Spaß dabei. Ja, und zum guten Schluss habe ich ja noch zum Thema D das Durchhalten, weil ich weiß nämlich, dass man dann am Anfang wahnsinnig schnell gefrustet ist. Das kann ich auch total nachvollziehen, weil das ist einfach, man hat so ein Bild im Kopf, was man jetzt gerade so herstellen möchte und es funktioniert einfach nicht. Und man ist mit dieser ganzen Technik so überfordert, dass man einfach auch nicht versteht, warum funktioniert es denn jetzt nicht und wo ist denn jetzt das Problem? Und dann hat man ganz schnell Frust und dann schmeißt man die Kamera in die Ecke, Na, schmeißen hoffentlich nicht, aber man stellt die Kamera in die Ecke und fässt sie erstmal nicht mehr an. Und das ist eigentlich total verkehrt, weil das Motto ist wirklich durchhalten. Also Geht trotzdem wieder raus mit der Kamera, versucht es noch einmal, schaut euch die Bilder an. Was ist vielleicht verkehrt gelaufen dabei? Woran könnte es liegen, dass dieses Bild nicht so aussieht, wie ihr es euch vorgestellt habt? Liegt es am Licht? Liegt es vielleicht an der Perspektive? Hättet ihr vielleicht tiefer gehen müssen vom Fokus her? Also hättet ihr euch vielleicht ein bisschen Richtung Boden bewegen müssen? Oder hättet ihr vielleicht ein bisschen höher gehen müssen? Macht wirklich weiter, das ist total normal, dass ihr Frust habt und dass es nervt und es ist wirklich kein Meister vom Himmel gefallen und am Anfang macht man so viele hunderte, tausende Fotos, die einem nicht gefallen, bis man dann irgendwann mal so langsam die Idee davon bekommt, wie es funktioniert und das ist auch in Ordnung und das soll auch sein und das ist einfach der Prozess, der dahinter ist. Es sind wirklich die wenigsten Menschen, die rausgehen und gleich perfekt Fotos machen können, weil einfach so viel dazugehört und nicht nur die Technik, sondern einfach auch der Blick ähm, fürs Motiv und für die Art und Weise und wie man ein Bild aufbaut und, ähm, und zum Beispiel so einen 3D-Effekt zu bekommen, dass das ganze Bild nicht so flach ist, dass man auch mal sich vielleicht einen Strauch im Vordergrund sucht, den man auch mit einbindet, dass man die Perspektive wechselt, ein bisschen tiefer geht und so weiter und so fort. Ja, Also lasst euch da nicht beirren. Ja? Versucht eure eigenen Bilder zu analysieren. Also was gefällt euch auf den Bildern? Was könnt ihr also wiederholen? Was gefällt euch nicht? Was müsst ihr einfach mal ändern? Ähm, wo müsst ihr mal drüber nachdenken? Was ist da vielleicht verkehrt gelaufen? Dann vielleicht, wenn ihr jetzt schon ein bisschen länger fotografiert, schaut euch mal ganz alte Bilder an, ganz aus dem Anfang und vergleicht sie mit den Bildern von heute und dann werdet ihr auch sehen, dass da schon was stattgefunden hat bei euch. Also, dass ihr da schon eine Veränderung durchgemacht habt und dass eure Bilder jetzt schon viel hochwertiger sind wie noch von vor zwei Jahren zum Beispiel oder was weiß ich, bei ihr angefangen habt. Ja. Manchmal bringt einem das auch echt richtig, richtig viel, einfach mal zu reflektieren. Ich mache das auch immer mal wieder, dass ich mir Bilder aus den Anfängen angucke und manchmal denke ich so, oh, das könntest du eigentlich auch mal wieder ausprobieren, weil ich das irgendwie so im Laufe der Zeit vergessen habe oder nicht mehr so viel genutzt habe und das eigentlich mir ganz gut gefällt. Und manchmal denke ich auch, ah ja, okay, jetzt weiß ich aber mittlerweile, wie ich es hätte anders machen müssen, damit das Pferd zum Beispiel noch vorteilhafter dasteht und äh, nicht aussieht wie eine schwangere Stute, obwohl es ein Ballach ist so. Äh, und so solche Dinge. Aber das ja das gehört einfach dazu, ähm, falls ihr euch fragt, wo soll ich denn Menschen herbekommen, die sie von mir fotografieren lassen, äh, fragt gerne im Freundes- und Bekanntenkreis nach. Also viele stehen da wirklich sehr, sehr gerne vor der Kamera. Ich habe auch äh, mit einer Freundin erstmal angefangen, ähm, dann habe ich teilweise nachher auch Aufrufe gemacht auf Facebook, dass ich jemanden suche, der da Lust zu hat. Da haben sich auch ganz viele gemeldet und so ja, hat man dann, die haben dann so ein paar Bilderchen bekommen und ich konnte mich da ausprobieren. Und so fing das bei mir zum Beispiel an, damals vor vielen Jahren. Ich glaube, heutzutage ist es halt auch noch viel, viel einfacher durch Facebook. Damals war Facebook noch ganz, ganz neu und frisch. Das gab es da eigentlich noch gar nicht so richtig. Deswegen, da war man eher auf Fotografieforen unterwegs und hat Leute gesucht ähm, und auch gefunden. Ich glaube, das gibt es heute schon gar nicht mehr. Aber auf Facebook weiß ich, gibt es ganz viele Gruppen, die heißen dann TFP. Äh, also wenn ihr in die Menschenfotografie gehen wollt oder in die Tierfotografie, äh, kann man da gerne mal fragen, wer sich da zur Verfügung stellt, wer da Zeit und Lust zu hat. Ja, das könnt ihr gerne Machen zum Testen und Ausprobieren. Und wenn ihr. Aber ansonsten, wie gesagt, empfehle ich eigentlich immer Freunde und Familie, weil die meisten schon zuverlässig sind und sich auch total darüber freuen. Und ähm, ja, da eigentlich immer ganz gerne zur Verfügung stehen für solche Dinge. Und solche Sachen wie Landschaften und so weiter ist natürlich überhaupt eh gar kein Problem ja, schaut einfach mal, googelt mal, wo sind Fotospots bei euch in der Nähe, wo könnt ihr mal hingehen oder, ja, demnächst starten ja auch meine Fotowalks. Wenn ihr da mal Lust habt, könnt ihr da auch mal mitkommen. Und wenn ihr gerne so ein bisschen, äh, ja, Fotografieunterricht haben wollt, könnt ihr mich natürlich auch jederzeit gerne anschnacken. Das ist kein Problem, mache ich ja. Und in so einer Stunde Fotografieunterricht, kann man natürlich echt ganz viel reinlegen an Fragen, die ihr habt, sei es Technik, sei es Bildstil, Bildaufbau, sei es Photoshop, Lightroom und so weiter und so fort. Das mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Sprecht mich einfach an, bringt euch einen großen, großen Schritt natürlich euren Bildern auch entgegen, die ihr euch so vorstellt. Und ansonsten, wie gesagt, durchhalten, 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 auch wenn es mal schwer schwerfällt. Aber es gehört tatsächlich dazu. So, das war meine Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Wissen vermitteln. Ja, und wenn ihr das ganze Wissen irgendwann Input habt, dann kann man sich so ein bisschen drum kümmern, wie macht mich das denn jetzt glücklicher? Also mein Gedanke dahinter ist ja tatsächlich, dass wenn man nicht mehr so viel an die Technik denken muss, kann man sich einfach auf das reine Fotografieren so schön konzentrieren, wenn alles schon so aus dem FF läuft. Und dann macht das halt... Richtig, richtig Spaß und ein richtig, richtig glücklich, wenn man dann seine Bilder irgendwann ähm, ja, an seiner Wand hängen hat, die man so sehr liebt. Und ähm, man empfindet einfach ganz viel Freude darüber, was man da geschaffen hat. Das ist einfach so. Bilder sind Momente für die Ewigkeit, darf man halt nie vergessen. So, mein Wort zum Sonntag hier sozusagen. Also wie auch immer, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Restwoche. Heute ist Mittwoch. Ähm, heute startet ja wieder eine neue Folge und der Rest der Woche liegt vor euch. Oder falls ihr es am Wochenende hört, ja, viel Spaß beim Autofahren, Putzen, äh, keine Ahnung, Gassi gehen oder wann auch immer ihr das alle hört. Äh, vielleicht auch beim Fotografieren, während ihr durch die Wälder streift. Ähm, ja, ich freue mich über jeden von euch und ich freue mich auch über Feedback und lasst gerne von euch hören und bis zur nächsten Folge. Bis dann!